0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und heute gibt es für euch alle einen Reality-Check und zwar habe ich den seit langem in den USA ansässigen Fotografen Christian Heb, ursprünglich aus der Schweiz, heute für euch hier in den Podcast geholt. Und Christian ist halt schon so lange mit dabei, dass er die guten alten Zeiten, wie man schon fast sagen könnte, miterlebt hat. Nämlich Ende der 80er, Anfang der 90er, als Bildverlage noch riesige Summen für Bildbände rausgegeben haben und so der Reiseführer äh, Markt richtig geboomt hat. Und er hat auch mitbekommen, wie dann durch die digitale Revolution sich der Markt halt stark geändert hat und hat halt ähm, wirklich einiges an interessanten Geschichten aus dieser ganzen Zeit mitgebracht und auch so seine Meinung zu dem Stand der Industrie heutzutage. Und deswegen geht es vielleicht diesmal auch nicht so viel um Landschaftsfotografie, denn eigentlich ist Christian eher Reisefotograf, sondern es geht halt vor allen Dingen auch einfach so ein bisschen mehr oder weniger auf so einer Metaebene um den Stand der Landschafts- und der Reisefotografie vielmehr, wie es eben momentan so ist. Und er hat da wirklich gar kein Blatt vor den Mund genommen und hat sehr viel Tacheles geredet. Und da ist auch hier oder da schon mal äh, ein Wort gefallen, was normalerweise dann eben im Podcast nicht zu hören ist. Also, er ist ein sehr, sehr authentischer Bursche und das finde ich auch macht ihn unfassbar sympathisch. Und ich glaube, ihr werdet einiges an Spaß mit dieser Podcast-Episode haben. Gerade wenn ihr das Ganze auch so ein bisschen zynisch seht und vielleicht nicht immer alles so ganz auf die Goldwaage legt, dann werdet ihr auf jeden Fall hier ganz auf eure Kosten kommen. Da geht es halt zum einen um die ganzen Bildbände, um was ihn noch zu der Fotografie heutzutage hinzieht und auch um die ganzen anderen Projekte, die er mittlerweile so angestoßen hat, seine Workshops und eben auch mittlerweile die Fotografie von bestimmten eher konzeptionellen Arbeiten und dementsprechend äh, würden wir uns heute mal so ein wenig im weiteren Tellerrandbereich des Podcasts bewegen, aber nichtsdestominder ist das wirklich eine unfassbar interessante Folge geworden. Die Bilder zu der momentanen Episode findet ihr natürlich wie immer unter www.nikolasalexanderotto.net und dann im Blog einfach in dem jeweiligen Eintrag. Hier in dem Fall natürlich dann mit Christian Heb. Ansonsten schaut doch einfach mal auf den Fotoseiten von Christian vorbei, nämlich einmal hebfoto.com, Foto mit PH, oder aber auf christianheb.com. Da findet ihr vor allen Dingen jetzt eher so die konzeptionellen Arbeiten, aber die sind auch um einiges einiges interessanter als das, was andere Leute so unter diesem Terminus verstehen, also zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Sonst möchte ich euch natürlich einfach mal einladen, auch bei ihm dann vorbeizuschauen, mal in der Workshop-Sektion und da er mir von einem meiner Workshop-Kunden ja wärmstens ans Herz gelegt werden äh, wurde, <lacht> ähm, glaube ich ja, dass er seinen Job wirklich extrem gut macht, natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung. Da könnt ihr mal vorbeischauen und falls ihr mal Lust habt, mit mir unterwegs zu sein, könnt ihr natürlich auch gerne auf meiner Homepage mal in die Sektion Workshops gucken und äh, euch mal umschauen, was da so auf euch wartet. Da ist ja vielleicht auch ein bisschen was für euch mit dabei. Ansonsten, ich habe noch ein paar meiner Kalender, ähm, falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht oder so oder irgendwas zu Neujahr oder euch selbst einfach ein paar meiner Bilder an die Wand hängen wollt, um mich zu unterstützen, dann könnt ihr euch gerne natürlich auch noch dazu bei mir melden und sonst wünsche ich euch, weil das wohl die letzte Episode für 2019 sein könnte, schon mal alles Gute fürs neue Jahr und äh Frohe Weihnachten, dabei ist noch nicht mal so wirklich die Weihnachtszeit angebrochen hier. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß mit der 44. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Christian Heb. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und ich habe heute für euch aus dem fernen, fernen Band Oregon hier Christian Heb, ursprünglich aus der Schweiz und dann später ausgewandert in die Vereinigten Staaten von Amerika und es ist trotz des Zeitunterschieds ganz cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mal hier in den Podcast zu kommen, also erstmal herzlich willkommen und vielen herzlichen Dank dir.
1: Ja, super. Danke, Alex, dass ich da sein kann.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn man deine Vita jetzt so ein bisschen gelesen hat, dann ist das auch kein Wunder. Ähm, du bist ja schon ein sehr, sehr hochkarätiger Gast, wenn ich das einfach mal so sagen darf. <lacht> naja, ja, ja. da gibt es bessere. Ne? Ja, also ich, ich glaube schon, äh, dass du aber viel, viel, viel zu erzählen hast. Und ähm, ich glaube, das ist auch immer so der Punkt, mit dem ich in der Regel anfange. Ich würde das jetzt bei dir allerdings mal kurz ein bisschen zweiteilen. Normalerweise sage ich mal, wie die Leute in die Landschaftsfotografie gefunden haben. Aber da ich ja schon ein bisschen was über deine Hintergründe gelesen habe, würde ich das an der Stelle mal kurz zweiteilen. Nämlich einmal vielleicht am Anfang, wie du eigentlich überhaupt zu fotografieren, gekommen bist und dann vielleicht später, wie du so zur Landschafts- und Reisefotografie gefunden hast. Denn ähm, das war ja so, wenn ich das aus den ganzen interessanten Blog-Einträgen, die du so getätigt hast, ähm, gelesen habe, dass du ursprünglich auch eine Ausbildung in der Firma deiner, äh, deiner Eltern bzw. deines Vaters gemacht hast, aber irgendwie Fotografie dann doch viel aufregender fandest. Ähm, Korrigier mich, wenn ich falsch liege und dann kannst du gerne an der Stelle jetzt übernehmen.
1: <lacht> nee, das ist richtig. Ähm ich wusste eigentlich, also als Kind beim Aufwachsen wusste ich eigentlich nicht, was ich wollte und entsprechend äh, war ich ziemlich schlecht in der Schule, weil ich einfach keinen Bock hatte auf irgendwas. Und das Ergebnis war, dass mein Vater irgendwann gesagt hat, ja, pff, da, der Schule hast du, dann kommst halt bei mir und fängst an als äh, Hochbauzeichner und habe da eine Lehre gemacht, weil ich auf nichts Interesse hatte. Und irgendwie bin ich dann auf diese Kamera gestoßen mit meinem Vater und habe angefangen zu fotografieren und dann hat die Fotografie irgendwie übernommen. Ich habe zwar abgeschlossen nach ähm, ein Jahr Bauleiter, zwei, drei Jahre bei meinem Vater als Bauleiter auch Dinge gemacht und Architekt getätigt, aber die Fotografie hat dann das Ganze irgendwie übernommen. Das war ganz organisch und dann irgendwann habe ich halt die Firma meines Vaters nicht übernommen und äh, wurde eben Reisefotograf. Du
0: schreibst es äh, auch in dem äh, Blogartikel, beziehungsweise du hast ja so ganz schön ähm, mal das zusammengefasst in so ein paar, naja, soll ich mal ein paar Artikeln eigentlich, die da heißen, plötzlich war ich Reisefotograf Teil 1 bis genau. 5. Ähm, und da schreibst du am Anfang auch so ein bisschen was über die Modefotografie, dass du eigentlich am Anfang eher Model- und Modefotografie äh, gemacht hast, bevor du dann mhm. später zu deiner großen Liebe irgendwie übergehen konntest, um in die Staaten zu reisen und diese ganze Anfangsphase fand ich unglaublich interessant, mhm. ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen elaborieren.
1: Ähm, ja, das war halt, ich ich habe in St. Gallen gelebt ne, und musste irgendwas fotografieren, weil ich, eigentlich, eigentlich habe mich das Fotografieren an sich interessiert, da mit der Kamera Bilder zu schaffen und das, das Fotografieren war das Thema und äh, da gibt es nicht wirklich so viel zu fotografieren im Umfeld von St. Gallen, also in die Berge war zu weit weg irgendwie und man war halt in der Stadt und aus irgendeinem Grund hat habe ich mal mit dieser Peter-Serie angefangen. Das war so ein Typ, ähm, Musiker in der Stadt, den ich kennengelernt habe über einen Plattenladen, wo ich immer rumhing und habe Porträts von ihm gemacht. Das war eigentlich super spannend, kam gut an. Und die nächste Phase war, dann habe ich halt irgendwelche Mädchen angesprochen, weil die sind eigentlich, das ist überall dasselbe, die, sind, die, die jungen Frauen lassen sich immer gern fotografieren, also wenn du ein Model brauchst, äh, ist das einfach das Einfachste. Und so ich, habe ich so eine Serie gemacht in God Evil's Haus, Es war so eine Mischung aus Mode und Kunstfotografie, äh, Mode, weil eben morgen woher musstest du die guten Klamotten haben, äh, die Frauen fand ich sozusagen auf der Straße oder irgendwo, ähm, dann habe ich halt das als weitere Serie dann gemacht, diese diese Modekiste und dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese ganze Zeugs mich eigentlich nicht fasziniert. Also ich habe kein Interesse wirklich an Mode und ich fand die ganze, das ganze Umfeld furchtbar. Ähm, dann, damit hatte sich das dann erledigt und dann kam eben die Reise nach Amerika,
0: und das war dann auch so der Punkt, bei dem du dann endlich angefangen hast, das zu fotografieren, was du eigentlich immer wirklich fotografieren wolltest, wenn man das so ja, in dem Text, dem ich übrigens, Richtig. ich würde das jedem ans Herz legen, da einmal äh, sich das anzuschauen und einmal auf der Seite von Christian vorbeizuschauen, nämlich äh, hebfoto.com und im Blog sich diese Einträge durchzulegen, die sind äh, übrigens, muss ich sagen, auch sehr, sehr interessant geschrieben, auch äh, sagen wir mal colorful language hier und da, <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, fand, fand ich wirklich unglaublich äh, spritzig zu lesen und da schreibst du ja dann auch, auch, dass äh, die eigentliche Faszination der Fotografie ja auch so ein bisschen was damit zu tun hatte, dass du irgendwie diese freie, naja, so, so ein bisschen diese Freiheit von, von Amerika damals, das war ja dann in den 80ern noch, ähm, mhm. dokumentieren wolltest und dich das schon immer fasziniert hat, besonders Indianer und ähm, genau. da frage ich mich jetzt, ähm, wie, wie das eigentlich dazu gekommen ist, dass das so diese Formen dann angenommen hat bei dir.
1: Ähm grundsätzlich wahrscheinlich dass das was für mich von, von, von anfängen in der schweiz das wichtigste war irgendwie meine freiheit zu haben das war so grund bei allem deshalb hatte ich immer knatsch in der schule mit lehrern und meine mutter war sehr dominierend sehr nett aber einfach sehr dominierende persönlichkeit ich, ich habe überall irgendwie raum gesucht und daher war so amerika und die indianer war für mich so ausbruch aus dieser konformität in der schweiz und aus diesem engen leben in diesem so damals ist das ein richtiges Kaff also meine nicht in der richtige Stadt aber halt einfach eng St Gallen ist so Ostschweiz bieder und ich wollte einfach ausbrechen aus diesem ganzen Scheiß so als Junge schon und da waren Indianer wilde Landschaften das war für mich so dass, Und da habe ich mich selber hintransportiert und das blieb einfach auch dann später hängen und ich wollte immer mal nach Amerika und dann durch meine Liebe zur Fotografie die plötzlich kam da ich gedacht, ja gut, was machst du jetzt, was fotografierst? war ganz logisch, dass ich nach Amerika gehe und Indianer und Landschaften fotografiere. Ähm, eigentlich aus diesem Grund heraus eben, um meine Freiheit zu suchen, wo ich Platz, Raum habe und nicht eingeengt in so einer Klosterstadt wie St. Gallen lebe, ne, den Rest meines Lebens. Das war so der Ausschluss. Und deshalb kam ich halt nach Amerika und bin mit Regula meiner Frau, der heutigen Frau, damals eineinhalb Jahre durch Amerika gereist und habe versucht, Indianer und Landschaften zu fotografieren. Ähm, bist du dann auch eigentlich damit
0: aufgewachsen, dass du so Filme, halt Alte Western und sowas geschaut hast irgendwie? Oder mit wie
1: bist du quasi damit oh. zu dieser Ikonografie eigentlich gekommen, dass sie sich so sehr fasziniert hat? Echt schwer nachvollziehbar. Das fing an mit so ein paar Indianerbüchern. Mein Vater hat mir mal so ein Buch gebracht. und Da das fing das ein bisschen an. Dann natürlich auch Filme. Und es war die 70er Jahre, da war so diese ganze Welle auch von, kam dieses Buch Bury My Heart at Wounded Knee war groß, Indianerrechte, da war in den 73 war der Aufstand in Wunde also diese ganzen sozialen Themen kamen ja da so richtig raus und äh, es war alles sehr liberal und man wollte die, die Erde retten und, und Umwelt und da gehören halt Indianer und alle diese Naturvölkergeschichten auch dazu, es war so die Zeit wo alle idealistisch irgendwie die Welt äh, ändern und retten wollten und entsprechend war Indianer auch immer ein Thema, es gibt heute noch so viele Leute, die so Indianerfans in Deutschland das wurde auch gefördert durch weitere Bücher und Filme und, und, und. Ne? Und da habe ich irgendwie das halt einfach verinnerlicht für mich. Weiß auch nicht genau, warum jetzt genau Indianer später haben mich auch gefragt, warum. Diese scheiße Indianer, warum bist du nicht nach Afrika gefahren, hast du irgendwo interessante Naturvölker irgendwo im Kongo fotografiert? Wäre wahrscheinlich spannender gewesen. Aber es waren halt irgendwie Indianer. Ne? Also ich sag mal so, ich als Amerikanist,
0: also ich habe das auch äh, zumindest American Cultural Studies studiert an der Uni, ich finde das Thema Indianer ja. unglaublich interessant. Also von mir, äh, von mir ja. aus hast du da eher einen Nerv getroffen als Naturvölker ja. irgendwo in Afrika oder vielleicht ja im indonesischen Sprachraum oder so.
1: Ja, glaube ich auch, weil eben dieser Mythos in Deutschland auch groß ist und entsprechend hat sich auch meine Karriere als Fotograf entwickelt, weil ich eben ein Thema erwischt habe, das gerade zeitlich gepasst hat und auch sehr gut ankam, in, in, gerade in Deutschland. Es ne? war eigentlich so ein Glücksfall, ja, da hast du recht. Wenn ich jetzt irgendwie Pygmäen im kongo fotografiert hätte, dann wäre wahrscheinlich meine Karriere gescheitert, ne?
0: Ja gut, das weiß man jetzt nicht. Es mag vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass du wirklich weißt, was du da tust und nicht nur die Motive gut sind, sondern die Bilder natürlich auch nach formalistischen Blickpunkten äh, nicht zu wünschen übrig lassen. Von daher
1: <lacht> mag Na, auch was weiß. damit zu tun haben.
0: <lacht> ja, gut, liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters, aber äh, ich muss ja, schon sagen, sonst ich, ich finde die gut.
1: <lacht> oh, das ist nett.
0: Ich, ich muss dann aber noch fragen, ähm, weil dieser, dieser Roadtrip, du sagtest ja, ihr seid äh, in die Staaten und so und habt euch dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, noch irgendwie einen Wagen gekauft von einem Vorschuss, ja. äh, den ihr ja. von Verlag bekommen habt und so. Und äh, dann schreibst du so in so einem Nebensatz, dass ihr euch der Camper irgendwann abgebrannt ist irgendwo in Kalifornien. Wie kam es <lacht> denn dazu?
1: Ja, der die erste Reise, das, das war so ein alter Pickup-Truck-Camper, den man gekauft hat. Und ich hatte, also den hat man relativ günstig gekauft in Schweiz und die den in New York hatten. Und ich war ja sowas von blauäugig, ich hatte ja keine Ahnung von Autos. Also ich mein, wusste kaum, dass man Öl wechseln muss, also einfach wirklich keine Ahnung. Und das Auto ist halt dann immer, irgend, hat irgendwelche Pannen, irgendwas war immer ne, dauernd quer durch Amerika dauernd Pannen. Was ganz gut war, weil ich habe überall Leute kennengelernt, weil wir dauernd Pannen hatten. Also ich habe so, so auch das, das hinterweltische abgefuckte Amerika kennengelernt, eben weil wir halt manchmal an blöden Orten Pannen hatten. Und irgendwie auf der Hälfte der Reise waren wir in, in Santa Cruz in Kalifornien und hatten Parkierter an der Hauptstraße, sind ein bisschen Kaffee trinken gegangen, kommen zurück. Plötzlich sieht es, dass mein Auto dampft und zischt und das Feuer aus der Kühlerhaube oh, okay. rausragt. Und ich weiß mein, der ich habe hab dann aufgemacht, ne, und hatte ein Feuerleucht hinten, da kamen so Flammen raus und irgendwie, ich weiß nicht, nur, hat irgendein Polizist stand irgendwo im und hat gesagt irgendwie gerufen, es wäre wahrscheinlich Zeit, dass ich das Ding lösche. Und dann habe ich das gelöscht ähm, und dann kam die Feuerwehr und haben abgeschleppt und wieder Riesenpanne. Und dann haben wir das Teil verkauft und haben dann ein PW gekauft und sind mit Zelt die restlichen äh, sieben, acht Monate weiter durch Amerika. Das war ziemlich heftig. Aber es war nichts passiert, nur halt wieder ein Schaden, wieder Kohle gekostet. Es ne? war einfach
0: nervig. Ja gut, das kann ich mir natürlich vorstellen. Aber es sind ja wahrscheinlich auch noch viele andere interessante Dinge so auf den ganzen Reisen so passiert, wenn man sich mal vor Augen hält. Ja. Ähm, du schreibst es ja so, ähm, naja, ich sag mal schon ein bisschen ähm, es hat schon fast was Chronisches, irgendwie was Episches äh, mit äh, 200 Bildbänden, irgendwie 80 Ländern und so. Das heißt, du bist ja auch schon nicht nur lange mit dabei, sondern du hast auch schon unglaublich viel gesehen. Jetzt frage ich mich ja. natürlich, was nach diesen ganzen wilden Anfängen, von denen man immer so liest, eigentlich so in letzter Zeit vielleicht an verrückten Geschichten bei dir so passiert ist, die irgendwie fotografisch äh, fotografischen Ursprungs sind. Also ich denke mal, der wird da ja wahrscheinlich in der letzten Zeit auch mal irgendwas Interessantes passiert sein oder hat sich das jetzt alles so ein bisschen gelebt im, im Zeitalter von, von GPS und Google
1: und sowas. Es, sagen wir so, es ist auch früher, es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Ne? Es war vielleicht in den Anfang mehr die, meine jugendliche Naivität, die ähm, jetzt praktisch wenn ich zurückschaue finde ich das fast witzig und was man da passiert ist, was man durchgemacht hat, gibt schon ein paar, so einige Geschichten, die Natürlich auch mit dem Bau des Hauses in Amerika, nach Amerika ziehen, da gibt es relativ viel. Und Teil davon kommt ja jetzt noch in den weiteren Teilen meiner, meiner Hoppler-Serie. Aber es ist eigentlich nicht wirklich so wahnsinnig viel passiert. Weil ich meine, die Welt ist gar nicht so gefährlich per se da, wo wir rum äh, fotografiert haben. Und Persönlich finde ich das alles relativ banal eigentlich. Also ich, ich, ich sehe das auch bei diesen Vortragstypen zum Teil. Ich meine, die müssen sich ja praktisch irgendwo immer irgendwas aussetzen, damit sie was erleben, weil du musst dich eigentlich fast anstrengen, damit du irgendwas erlebst. Also, ist wäre mein Auto, dass das man ja so eine altes Schrottlaube war, dass die immer irgendwas passiert ist. Daher haben wir Dinge erlebt, die eben spannend waren. Aber sonst. Schon damals, konnte es quer durch Amerika fahren, da passiert überhaupt nichts. Also, weißt du, war nie überfallen worden, war nie irgendwelche Dramen. Das sind eigentlich alles kleine Geschichten. Und das war jetzt auch die ganze Zeit, wo wir alle diese 80 oder noch mehr Länder fotografiert haben für die ganzen Bücher. Da gibt es nicht wirklich wahnsinnig viel spannende Geschichten. Also, vielleicht waren sie für uns so normal, dass, dass meine Frau und ich das gar nicht als spannend angesehen ich würde sagen, haben. Ich sagen, das wäre auch jetzt so meine
0: Vermutung gewesen. <lacht>
1: Also ich glaube, dass das ähm, gerade für so
0: Otto-Normalverbraucher und so Leute, die sich nie aus ihrer Komfortzone rausbewegen und darauf, denke ich mal, äh, das trifft auf viele Leute halt eben auch zu und dann natürlich auch auf Leute wie mich, ja. auch wenn ich versuche, das immer mal wieder ein bisschen äh, zu erweitern. Dann ist es doch schon so, dass ich mir vorstellen könnte, dass ähm, du einige Dinge erlebt hast, die jetzt für mich per se schon abenteuerträchtig wären. Also ich gebe mal so ein blödes Beispiel. Ähm, du kennst ja vielleicht äh, den... Auch Schweizer Fotografen Stefan Forster. Und er macht dann halt auch mal gelegentlich so Sachen wie in Grönland mit dem Kanu durch die Gegend paddeln oder so. Das ja. ist jetzt natürlich nicht in sich automatisch gefährlich oder irgendwie abenteuerträchtig. Ja. Aber es ist halt für jemanden, der die meiste Zeit zum Beispiel wie ich jetzt im Ruhrpott verbringt, ähm, natürlich ja, schon was. irgendwie aufregend. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn ihr dann durch die Gegend tourt oder so, dass das schon ja. teilweise auch zu Begegnungen führt, die durchaus ja. erzählenswert oder interessant sind, die ja. ihr nur
1: halt nicht mehr so ich wahrnehmt, ne? Das ist richtig, ich meine, ja gut, wir haben ja auch viel mit Kanus und in den Sümpfen und irgendwann läufst du in Bären rein und Viecherbegegnungen haben natürlich viele und das gibt schon sehr viel, das halt wirklich für uns praktisch eigentlich zum täglichen Leben gehört hat. Das ist ja auch diese ganze Unsicherheit, ich meine, als Reisefotograf hat du so, erstens, du hast ja nie Wochenende, das gibt es eigentlich gar nicht, diese ganzen geordneten Zeiten hast du sowieso nicht, weil du lebst eigentlich immer mit dem Licht und mit der Jahreszeit und mit ja, muss halt dauernd immer, wenn du unterwegs bist, musst du immer Probleme lösen. Das ist immer irgendwas, was nicht so funktioniert, wie du es gedacht hast. Und du gewöhnst dich daran, dass du einfach immer mit dem Flow gehst. Ne? Du musst einfach immer wieder überlegen, schauen. Und alles geht im Flow. Das heißt, heute geht's einfach, weil Regula macht die ganze Buchhaltung, die kann Dinge zahlen, wenn wir unterwegs sind. Das war ja früher nicht, ne? Mit Fax und dann der Verleger, der einen Brief schreibt, den kriegst mal wieder fünf Monate nicht, weil du in Australien unterwegs bist, und solche Dinge. Das jetzt von dem her ist es jetzt sehr einfach geworden. Du kannst permanent irgendwie Bilder hochladen, alles. Aber ist es bei dir so, dass das auch ein Teil des
0: Antriebs ist, warum du das machst? Also ich kann ja mich einfach mal sagen, bei mir ist das natürlich auch so. Also ich mag die Fotografie sozusagen als Vehikel, mich in Situationen mhm. zu bringen, die eben weit ab von meinem üblichen Alltag sind. Und bei euch ist es ja jetzt schon so, dass diese Situationen eben zum Alltag geworden sind. Ja, ist es so aber richtig. noch so, dass sich das trotzdem irgendwie daran noch motiviert? Oder was Was ist es, was dich jetzt nach all den Jahren irgendwie immer noch wieder hinter die Kamera zwingt, mehr ja. oder weniger?
1: Ähm, ich fotografiere immer noch gern, aber ich habe natürlich jetzt so praktisch so für mich so die, 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 die in der Distanz kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich aufhöre mit der Kamera und überhaupt nichts mehr fotografiere, weil der Markt eigentlich nicht mehr da ist. Und es ist auch für mich das Interesse an dem, dem ganzen Reisefotografie-Thema und so finde ich gar nicht mehr so spannend. also es, ist, es entwickelt sich in eine Richtung, wo ich sagen muss, okay, ich hatte eine richtig gute Zeit und wir haben sehr gut äh, verdient, gut davon gelebt, hatten genau das gemacht, was wir wollten. Der Antrieb momentan ist noch, dass ich gern einfach fotografiere, weil ich gern fotografiere und weil ich gute Bilder brauche, um die Leute dazu zu bringen, dass sie auf eine Fotoreise kommen mit mir. Das sind so die Hauptgrund, warum ich überhaupt noch fotografiere. Sonst müsste ich eigentlich gar keine weiteren zypressen bilder machen. Da unten in Louisiana gibt schon so viele. Aber ich mache halt noch, wenn ich richtig starkes habe, dass dann die Leute das sehen und sagen: Wow, da will ich hin und vielleicht auf unsere nächste Tour kommen. Aber langfristig finde ich so langweilig. Ich, ich, ich schaue auch, was andere machen. Ich finde die Fotografie mittlerweile, es wird so banal und so langweilig, dass ich eigentlich wirklich das Interesse dran verliere, weil was soll man bei dieser Bilderflut denn noch fotografieren, dass sie irgendwie sich abhebt, ne? Ja gut, ich könnte mir natürlich vorstellen, also erstmal Hut
0: ab für die Authentizität, die du hier rüberbringst <lacht> und dass du das einfach mal so klar und ehrlich sagtest. Das war auch, glaube ich, das, was, was Matt Payne sagte mit der unbequemen, ähm, mit dem, mit dem unbequem sein. Äh, ähm, für alle zur Information, die das jetzt nicht wissen, also ähm, Christian war vor einiger Zeit auch bei Matt Payne, ähm, der ja auch schon mal bei mir im Podcast mit war, in seinem Podcast, nämlich F-Stop Collaborate and Listen. Und da ist dieses Thema auch so ein bisschen mit angeklungen. Deswegen ähm, musste ja. ich das einmal referenzieren. Ähm, aber das wundert mich jetzt so ein bisschen. Also ich meine, für mich natürlich ist es nicht so ganz nachzuvollziehen. Ich meine, ich fotografiere jetzt auch erst so seit zwölf Jahren und es gibt noch so viel von der Welt, was ich persönlich gerne sehen würde. Ähm, ist da denn nichts quasi, was dich jetzt nach all den Jahren auch vielleicht als Destination oder so noch reizen würde, um da mit der Kamera hinzufahren? Ich meine, wenn du sagst, so bist du bist in 80
1: Ländern gewesen, dann ist da nichts mehr übrig? Nicht wirklich. Ähm, eigentlich nicht, nee, weil ich ich habe es jetzt 30 Jahre lang gemacht, also von dem her. Wir machen noch die nächsten fünf Jahre haben wir noch einige auch Reisen geplant. Ich meine, eigentlich gibt's nichts, was ich jetzt, das will ich unbedingt noch hin, okay? Wenn ich jetzt nochmal, wir machen jetzt eine Reise dann zu den Komodi-Bären da im Great Rainforest von äh, Britisch-Kolumbien, das finde ich einfach geil und da will ich hin, äh, weil es einfach so super toll ist, aber weniger zum zu fotografieren, was ich zwar mache. Aber einfach, um da zu sein. Also ich habe eher Lust, wieder mal meinen Camper hier zu packen, Kajaks auf das Ding drauf, äh, mit die Great Lakes äh, zu fahren, oben in Wisconsin äh, campieren und morgen raus mit dem Kajak oder Kanu und äh, irgendwelche Vögel fotografieren, da draußen hocken, den Wölfen zuhören. Solche Dinge reizen mich mehr. Wenn es dabei noch ein gutes Bild gibt, okay, aber... Das wäre dann eher so für, einfach für, für uns oder mal jetzt wunderbar mal drei, vier Monate zu Hause auf, auf unserer Angela Serbas einfach zu sein und auch ohne Fotos. Das sind Dinge, die mich eigentlich mehr reizen im Moment als sagen, ach, ich will unbedingt jetzt doch noch in den Kongo oder ich will nochmal nach Südafrika oder Namibia, diese scheiß Dünen fotografieren, die alles so durchfotografiert sind. Das reizt mich einfach nicht mehr. Ne? Und da verstehe ich auch Leute wie Michael Martin wirklich nicht. Wie, ich meine, das ist erstaunlich, wie der Mann nonstop irgendwo nochmal hinfliegen kann und wieder 70 Drohnenbilder und dazu noch einen Blog schreiben für, äh, schreiben für Spiegel. Das fasziniert mich, dass Martin, äh, Michael das noch, dass er noch mag. Das ist irre. Also ich finde das eigentlich bewundernswert, wie viele Vorträge der hält und wie er sich motiviert. Es ist für mich fast nicht äh, vorstellbar. Hm.
0: Ja, ich, ich weiß
1: nicht. Also ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das je
0: nach der Lebenswelt der einzelnen Leute natürlich auch so ist, dass wenn man wie du ja schon das erreicht hat eigentlich, was die meisten Fotografen heute irgendwie so als Aspiration für sich selbst haben, dass man dann einen anderen Blick darauf hat. Und das finde ich auch einfach gerade so unglaublich interessant, dass du das halt so siehst. Ich meine, für mich persönlich ist das natürlich schwer, mich da jetzt in deine Situation hineinzuversetzen. Ähm, wie gesagt, das sagte Matt ja auch so schön, ne? für die meisten ist es ein Traum, quasi ein Buch rauszubringen und du mhm. hast halt x Bücher rausgebracht. Gebracht. Und ähm, du hast ja auch in, dem, in deinen Blog-Einträgen so schön geschrieben, was da teilweise für Summen über den Tisch gegangen sind. Ja. Sachen, von denen man natürlich heute nur noch träumen kann. Ähm, ja, ja. Aber so, wenn ich jetzt mal schaue, du hast jetzt Bildbänder, die ähm, auf deiner Seite, also hebfoto.com, ja. ähm, so stehen, so ne ähm, 30 Jahre in Amerika unter Indianern und sowas. Ähm, das sind ja auch so Bücher. Ich meine, kommt dann zum Beispiel auch nicht mehr das Gefühl auf, dass das irgendwie, naja, ich sag mal, wertvolle Arbeit ist, dass man sich das noch in die Hand nimmt und sagt, boah, das habe ich geschafft. Ist das auch nichts mehr, was einen noch irgendwann motiviert dann?
1: Äh,. Also nicht mehr wirklich. Ich meine, es ist toll. Ich meine, ich habe hab einige Bilder, Bücher, die ich wirklich noch schätze, die ich selber vielleicht mal noch reinschaue. Da gibt es massig Bücher, die einfach, ja, die waren okay. Die haben damals viel Geld gebracht und wurden auch gekauft. Und die sind halt jetzt nicht mehr sehr spannend. Ähm... Aber irgendwie, der, der, der Wert eines Buches ist auch nicht mehr das. Weißt du, ich meine, du, du musst eigentlich heute kein Buch mehr haben, um dich als Fotograf zu beweisen. Das ist eigentlich, du kannst eine halbe Million Followers haben auf irgendwie Instagram, indem du immer die gleichen scheiß Kitschbilder hochstellst. Das, früher fahren wir die so beim, am Jahrmarkt in der Schweiz kann man diese grässlichen Ölbilder anschauen und du hast solche Bilder heute auf, auf Instagram und du hast eine halbe Million Followers und machst wahrscheinlich mehr Geld, wenn du den irgendwelche blöden Tutorials verkaufst, wie sie, sie ihre Bilder selber so kitsch machen können. Und das sind praktisch die Leute, die erfolgreich sind. Das ist jeder ja ein Ambassador für die ganzen Marken von Luftpinsel bis zu irgendwelchen Filtern. Das sind alle diese Dinge, das mich eigentlich total nervt, weil das sind ja alles praktisch wie die Sportler, nur noch durchgesponsorte Leute, die eigentlich ihre Bilder nur deshalb machen, damit sie irgendwelche Leute finden, die ihren Scheiß kaufen und wie sie gesponsert werden. Und ich finde das völlig uninteressant, weil die meisten dieser Fotos sind völlig wertlos in die, in die Zukunft hinaus. Da gibt es ein paar Fotografen, ähm, die immer noch dokumentarische Fotografie machen, die ich äh, super finde, wie Bertinsky oder so, aber... Das sind die Sachen, die man halt mal in 40 Jahren in einem Museum anschaut, und die wirklich einen Wert haben. Aber ich glaube, 95% Prozent aller Fotos, wenn nicht mehr, sind komplett wertloser Müll. Und da gehört viel von meinem Zeugs auch dazu. Das war viel, das war einfach für, für die Reiseindustrie, Reiseführer, Bilder für Broschüren, ähm, die ganze Reisewelle, das Zeugs ist zum Teil veraltet, das hat keine Bedeutung mehr. Es sind sehr wenig Bilder, die ich gemacht habe, die ich denke, die man behalten müsste, weil es war noch ein Indianerporträt von einem Typ, den gibt es nicht mehr, der war was. Oder irgendwelche Szenen aus Amerika, die vielleicht historisch interessant sind, aber ich glaube, 90 Prozent meines Zeugs, das ich fotografiert im letzten 30 Jahren, könnte ich locker wegschmeißen. Das hat keine Bedeutung. Naja, ich sag mal so, es gibt natürlich einmal Arbeiten, die
0: massiv dafür sorgen, dass man natürlich dann auch sich seine persönlichen Träume oder seine persönlichen Ziele dann so ein bisschen erarbeiten kann. Also ich zum Beispiel gehöre ja auch zu den äh, gesponsorten Leuten. Ich glaube, das ist einfach so, wo der Markt momentan hingeht und da muss man halt irgendwie auch so ein bisschen schauen, wo man bleibt. Mal abgesehen davon ähm, arbeite ich halt auch nur mit den Firmen zusammen, die ich persönlich wirklich benutze. Also ich weiß nicht, Ich, ich für mich sehe da, sehe da jetzt keinen keine ähm, kein, kein Gewissenskonflikt oder so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man es natürlich nicht braucht, wenn man den finanziellen Rückhalt halt hat, ja. um sich das ganze Equipment und so zu kaufen, ist und das braucht man es auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine nette Anerkennung. Das muss ich nochmal ja. kurz dazu sagen. Äh, ja. Aber ich, ich schwatze den Leuten ja jetzt auch nicht auf, dass sie sich das neueste Stativ von XY ja. kaufen sollten oder so. Ähm, prinzipiell ist es aber schon so, dass mich das interessiert, wie du natürlich dann den, den Wechsel am Markt natürlich auch so ein bisschen mitbekommen hast. Weil wenn man das halt so liest, also für mich war das ja unfassbar interessant, Interessant, auch einfach, weil ich noch nicht so viel ähm, interner dann kannte aus dieser ganzen Zeit, wie das so mit den Verlägen mhm. dann war, so Ende der 80er, Anfang ja, der 90er ja. und so. Und dann sagtest du ja ähm, bei, bei Matt auch so, der erste Wandel, den du gesehen hast, war so 2009 mit dem Aufkommen der digitalen Ära und so. Mhm. Und dann hat sich der Markt so richtig stark verändert. Wie hast du das ja. dann so ungefähr wahrgenommen? Also wie, wie weil du hast ja so ein bisschen pessimistischen ja. Blick darauf. Woher kommt das? Ja.
1: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück, noch mal zu Besponsoring. Hm. Äh, nur weil du ich wollte ja jetzt nicht dich äh, auch irgendwie angreifen oder irgendwas. Ich meine selbst ich, wenn war, das wäre vollkommen in Ordnung. Äh, 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 nee ich wollt, die, die, das was ich im Prinzip die, die schlecht finde dran ist eines, dass man uns eben. Ich meine, da musste man immer früher war der Verlag hat ja dir Aufträge gegeben. Du hast, es muss der kommerzielles Fotograf immer schauen, wie du durchkommst und du kommst heute praktisch ohne Sponsoring ja nicht mehr durch. Das ist mir ganz klar, dass das ähm, halt so ein schleichender Prozess ist. Ähm, was mich daran stört, ist einfach, dass praktisch man sich schon brüstet damit, dass man praktisch ein Ambassador ist für all das und für das und praktisch deine Fotografie, ähm, dass du praktisch gesponsert sein musst, dass das ein Credit ist, dass das Gutes ist, dass du das hast. Das heißt, du bist ein guter Fotograf, weil eine, Plat äh, eine Kamerafirma dich sponsert. Nicht das Bild ist es eigentlich, sondern dass du eben diese ganzen Endorsements hast. Das finde ich so krass, wie das, wie die Industrie das geschafft hat. Die sind schleichend äh, praktisch so schaffen, dass der Fotograf nicht mehr sagt, ja, ich finde diese Stative geil aus Überzeugung, sondern eben, weil er einfach gesponsert ist. Und da gibt es natürlich viele Leute, die praktisch von dem leben. Die haben zum Teil auch wirklich keine sehr guten Bilder, ähm, aber die Industrie hat das halt sehr clever gemacht, indem sie praktisch das jetzt so als Anerkennung, wie früher du hast, er hat den Preis gewonnen von XY, dass du jetzt praktisch eben ein Ambassador bist für all diese Dinge, das legitimisiert die Qualität deiner Bilder. Ne? Das, ist das, das ist das, was mich dran ein bisschen äh, stört, ne? aber hm. wie gesagt, das muss ja keiner, äh, kann jeder selber machen, was er will, ähm, aber ich denke einfach, dass das, das, das hat mir so ein bisschen die Freude am Ganzen auch verdorben. Das Gleiche ist mit, mit Wettbewerben, wo Wettbewerbe sind praktisch nur eine Geldmasche für wer immer halt die Wettbewerbe ausschreibt. Das ist ja auch nicht heute ein Großteil davon. Ist ja nur noch damit irgendwie 30.000 Leute Bilder einschicken für 10 Euro und dann kriegen sie irgendwelche Stative geschenkt und gewinnen diesen Preis. Das ist, das hat für, so für mich einfach diesen äh, Bezug, dass, ähm, Das ist eigentlich nicht mehr interessant ist für mich. Ja, ich kann
0: mir vorstellen, dass sich ja. da so einige Sachen halt eben getan haben über die Jahre. Also ich meine das mit dem Sponsoring. Ja. Mh, also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ähm, Finde ich eigentlich auch, ähm, liegt irgendwie auf der Hand, dass dem so ist. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich dann auch mal sagen, naja, wenn man jetzt schlecht ist, also ob objektiv schlecht ist, ist es auch schwieriger dann natürlich an an einen ähm, Verlag, ach, an einen Verlag, an einen Sponsor zu kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es ähm, irgendwie traurig, aber das, das ist ja quasi die die ja, die ja Krux an der Geschichte, dass jemand, der egal, wie du schon sagtest, ne kitschige Bilder und dann 500.000 äh, Facebook-Follower oder Instagram-Follower ja, mittlerweile ähm, sowas eben dann bekommt und da geht es dann gar nicht mehr so sehr um die Qualität, sondern vielmehr
1: um die genau. Reichweite, weil das ja nur noch als Multiplikator gesehen wird. Richtig. Richtig, weil die, du wirst Ambassador, weil du eben diese halbe Million Followers hast, weil praktisch die die Werbung setzt natürlich dann auf dich, weil die wollen ja diese ganze halbe Million Leute, die dir folgt, wollen die natürlich äh, benutzen, damit das Produkt äh, gefördert wird. Das ist ja logisch, dass heute natürlich bei allem, man schaut immer, was für ein Following hat der, das sind ja mittlerweile heute auch die Magazine, die Magazine oder National Geographic oder was immer, die schauen ja auch nicht mehr nur auf die Qualität oder was dieser Typ machen kann, sondern die schauen zum Teil, wie viele Followers hat dieser Fotograf und entsprechend geben sie ihm einen Auftrag für ein Magazin, weil der dann natürlich bei seinem halben Millionen Leute und sagt, ich bin im neuen National Geographic auf Seite 45, ähm, dann gehen die alle hin und kaufen das Heft. Ne? Das ist so, diese Wechselwirkung ist natürlich extrem, früher saß da ein Editor und hat entschieden, oder Verlagsleiter war auch subjektiv, weil er hat halt, was immer, hat, hat so eine Qualitäts, hat von der Qualität und vom Typ und auch persönliche Sympathien und was immer und heute sitzen halt da knallharte Marketingleute und die sagen, okay, der Typ hat so viel, der macht das und okay, der hat ein gutes Following und und das ist halt. Aber sorry, ich habe dich jetzt eigentlich vom Thema abgebracht. <ausgeholt. lacht> naja, es, es, es gibt halt
0: immer so Themen wie zum Beispiel auch Social Media oder so. Das ist halt für viele Leute einfach ein rotes Tuch. Und ähm, das ist auch so ein Thema, das natürlich jetzt auch in dem Podcast immer und immer wieder mehr, ja, immer wieder aufkommt. Ich finde es aber trotzdem du äh, minder irgendwie immer noch interessant, mir dann wie gesagt auch die die Standpunkte der jeweiligen Leute mal anzuhören. Und äh, wie gesagt, ich kann das alles vollkommen nachvollziehen. Ähm, dass das jetzt aber bei Magazinen zum Beispiel auch noch so ist, da habe ich persönlich noch gar nicht so dran gedacht. Aber das macht natürlich ja. auch Sinn. Also Das geht, geht durch da die ganze
1: Industrie. Ja. Es geht überall durch. Das, das ist dasselbe. Ne? Ich sehe das in Amerika ganz. Ich meistens in Amerika ist immer so ein bisschen voraus mit so Dingen. Ne? Das hängt ja immer ein bisschen nach in Europa und das kommt da auch. Und das ist ja eben auch so eine Nummer. Das ist ja ganz klar. Ne? Du bist du praktisch ohne gutes äh, Social Media Following ich muss das gar nicht mehr probieren, irgendwie bei so einem Magazin irgendwie anzuklopfen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, aber ich fand das eigentlich ganz interessant, dass du ja eigentlich in den sozialen Medien relativ, naja, bis gar nicht präsent bist. Also, ähm ist erstaunlich zum Beispiel, dass ich auf dich ja jetzt auch nur deswegen aufmerksam geworden bin, weil einer meiner ähm, Workshop-Teilnehmer, mit dem ich in Island war, mit dir in Neuseeland war und wenn ja. er sagt, ja, das ist ein super Typ und der hat, äh, der ist ausgewandert und super interessanter Gesprächspartner und ich so, ja, cool, warum kenne ich den eigentlich gar nicht, weil ich so von diesem weißen Rauschen des Internets halt geblendet wurde, dass ja. mir dein Name bislang noch gar nicht untergekommen ist,
1: also okay. du schaffst es offensichtlich ohne. Ja, du, gut, ich habe meine Facebook und Instagram, aber das geht nirgendwo hin, wirklich. Ich habe da gewisses Following von Leuten, die mich kennen und und und, aber das ist nicht groß. Ich habe das nie geschafft, das irgendwie hochzuziehen so richtig. Da muss, keine Ahnung, wie das geht, das ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht, weil ich meine, ich muss eigentlich ja nicht mehr, das ist ja das Schöne, das, deshalb bin ich so relaxed. Ähm, und vielleicht zurück zu dem, wo du gesagt wo ich das gemerkt habe, dass das eben den Bach runtergeht mit der Fotografie. Ähm, 2009 ähm, Habe ich einmal gesehen, wie sich diese Schere auftut. Ne? Also, von zwar, meine, ich war bei, bei Live, weil ich äh, bei der Agentur Live war ich immer so von den Reisefotografen der Bestverdienste. Ne? Und dann hat sich das langsam, irgendwann das immer so ein bisschen kleiner, so mein Teil. Der war immer noch vorne, aber es wurde immer weniger. Und bei den Buchverkäufen, das ist einfach, das ist alles rückläufig, alles rückläufig. Und die Kosten der Produktion gingen immer weiter hoch, weil man merkt, man wird weniger halt von Touristenbehörden unterstützt und und und. Es wird einfach immer schwieriger. Und da konnte man genau absehen jetzt mit iStock und mit diesem ganzen Zerfall der Bildpreise, wo das so in den nächsten zehn Jahren hingeht. Und da habe ich dann halt wieder umgesattelt, habe angefangen, wieder Fotoreisen zu machen, was wir vorher zehn Jahre keine mehr gemacht hatten, weil wir einfach zu viel zu tun hatten. Dann sind wir wieder auf die Workshop-Masche und, und ähm, Fotoreisen gesprungen und haben so ein bisschen umgesattelt. Langsam wurde so der Kuchen der Bücher, der... Ähm, Magazinproduktion wurde immer kleiner und die, die Reisen haben immer mehr zugenommen. Und jetzt dieses Jahr war das erste Jahr, wo, mich, wo ich nicht eine Produktion gemacht habe für irgendwas, außer Fotoreisen. Das, ist so, das war jetzt so ein zehnjähriger Wechsel. Ähm, natürlich auch, weil ich hier noch in Amerika ein Studio dann noch sieben Jahre gehabt hatte mit Fotoreisen hier, äh, in Amerika auch aufgebaut, hat sich das relativ gut jetzt eigentlich eingependelt für uns. Hat wunderbar funktioniert. Wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich wahrscheinlich jetzt hier sitzen und äh, die, die Ohren voll klagen mit dem Niedergang des Fotogeschäfts und wie furchtbar die Verlage sind, aber das muss ich Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, dass sich der, der Markt natürlich in der letzten Zeit sehr, sehr stark gewandelt hat, das liegt dann ja auf der Hand, du hast es ja gerade so gesagt, aber wenn du jetzt zum Beispiel mal aus deiner Erfahrung heraus Rückschlüsse darauf ziehen müsstest, wo der Markt sich so hinentwickelt, würdest du dir das mhm. zutrauen? <lacht> um weiter
1: aktiv zu sein, meinst du?
0: Ja, generell, wie das, wie, wie du glaubst, einfach, dass der Markt sich generell entwickelt. Weil es gibt ja Leute, die dann sagen, naja, demnächst gibt es dann irgendwie das Handy, das dann das Bild ja. noch weiter entwertet und irgendwann brauchen wir gar keine Fotografen mehr. Es gibt ja einige Leute, die da sehr pessimistisch sind. Dann gibt es wiederum andere, die dann sagen, dann gibt es aber eine dünne Firnis an Leuten, die dann gerade dadurch, dass sie noch authentische Fotografien machen, die halt nicht aus dem Computer, nicht mit Luminar und ja. irgendwelchen anderen Sachen gerendert werden, machen, dass die dann wieder mehr verdienen, weil die Authentizität sozusagen wieder zurückkommt und so weiter. Wie siehst
1: du das? Ähm, ich sehe es eigentlich auch nur in der Form, dass es gibt wahrscheinlich, jetzt für mich in der Zukunft gibt es eben diese ganze Handykiste, die kommt garantiert. Es gibt wahrscheinlich so ein, zwei Arten von Fotografen, die es vielleicht noch schaffen. Das sind entweder die Kunstleute, die ähm, halt wie Gorski, ähm, das konsequent und clever aufgebaut haben und am richtigen Ort, im richtigen Moment waren, die einfach auf so einer elitären Kunstschiene äh, das durchziehen und dann gibt es so die, äh, die Stefan Forster und Michael Martin Leute, die eigentlich gar keine Fotografen sind, das sind eigentlich wirklich perfektionierte Showmasters, ähm, dass du auch wirklich können musst, also du musst dich verkaufen können wie Madonna, das sind so die Madonnas der, der Fotografie, die einfach so diese Überfotografen werden, indem dass sie lauter schreien und alles besser machen. Die haben gute Bilder, ganz klar. Und ich denke, Stefan Forster hat noch besser als Michael. Aber die verkaufen sich einfach sowas von gut, dass sie irgendwo so ein Level kommen, wo sie einfach so groß sind, dass sie wirklich von hinten vorne durchsponsert sind und sind so diese Übertypen, die eben überall immer aufpoppen. Also wo du schaust, kommen sie. Und das sind die Leute, die weiterhin Geld machen wollen. Und da gibt es diese ganze Flut von Fotografen, die sich irgendwie durchwuseln, die kommen und die gehen. Die, die probieren es, die fangen an, zu, äh, ihr eigenes Geschäft aufzubauen, die pushen für fünf Jahre, die nehmen Kohle auf, leben von der Freundin, weiß der Geier was alles. Die gehen alle wieder unter und dann kommen wieder andere, weil alle wollen, Machen das wieder fünf Jahre und dann gehen sie wieder unter. Und ich glaube nicht, dass es da noch irgendwie so einen Mittelbereich gibt von Leuten, die als Fotografen gut verdienen werden. Das ist wie Taxifahrer. Das ist so ein Job, den es eigentlich nicht mehr braucht. Weil ich glaube, 90 Prozent des Marktes kann abgedeckt werden von den paar Amateuren, die immer irgendwelche Bilder hochladen und dann diese paar Top-Leute. So, das ist so meine dystopische äh, Zukunftsvision der Fotografie. <lacht> Dystopisch trifft so <er lacht> ziemlich den Nagel auf den Kopf. Äh,
0: Finde find ich aber, wie gesagt, einfach schön, das mal so so äh, ungeschont und ehrlich einfach zu hören, weil ja die meisten Leute dann doch eher dazu tendieren und ich wahrscheinlich auch immer versuchen zu sagen, naja wir müssen halt irgendwie schauen, dass der Kuchen für alle größer wird und so. Ich bin da einfach, was das angeht, relativ ja positiv eingestellt und das ist vielleicht ganz schön, mal so einen Reality-Check zu bekommen. <lacht>
1: Also Tut mir leid, das ist, das ist so wie Freelance, ja wir müssen das, diese Debatten über, wenn wir alle zusammenhalten, dann können wir die Kunden dazu bringen, dass sie wieder mehr Geld zahlen für für unsere Kalenderbilder und all das. Und das ist alles meines Erachtens völlig, keine Chance. Die Verlage zahlen dir keinen Cent mehr, weil ihr alle zusammen sagt, wir sind alle Kalenderfotografen, wir geben die Bilder nicht mehr her, weil da stehen... Paar Millionen Fotografen da draußen, die die will willig liefern, und das ist alles völlig sinnlos, eigentlich da zu kämpfen. Also Im Bereich wie einer Fotografengewerkschaft oder irgendwas, das ist, das ist völlig nutzlos. Auch Qualität. Ich denke, das mit dem, mit dem authentischen Fotografieren, das wird es geben wahrscheinlich. Und das ist so wie die Plattenläden, die es noch wieder gibt, die wein Da gibt es vielleicht sogar wieder so eine kleine Renaissance und da gibt es sogar wahrscheinlich Leute, die das kaufen. Und eine Szene von Baritpapierfotografen, die immer noch anspruchsvoll das machen, Das sind so die sich dann so als Ansel Adams sehen, das ist der Neuzeit. Aber ich glaube nicht, dass das ein richtig großer Markt sein wird oder irgendwas, was für einige vielleicht funktioniert, um sich durchzuschlagen, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie die Zukunft der Fotografie ist oder irgendwas. Naja gut, dann musst du mir auch diese, diese
0: Illusion ein wenig nehmen. Ich <lacht> ja, hätte mich ach, ja drüber nee, gefreut.
1: Das, <lacht> du, ich meine, ich wäre ja froh, wenn das wenn ich positiv sein könnte, wäre das wunderbar. Ich meine, ich finde es sehr schön. Wäre toll, wenn wir weiterhin gut Geld verdienen können mit Fotos, gute Qualität, bla bla bla, schöne Ausstellungen, Galerien, wo Leute tatsächlich reinkommen und die Bilder auch kaufen für das Geld und all das, das wäre wunderbar. Und, aber ich denke einfach mit dieser Schnelllebigkeit. Und ich meine, äh, durchs Band werden ja die Leute immer, ich meine, du kannst sie kaum mehr irgendwie zehn Minuten, und kannst du mal zwei Minuten was erzählen, ähm, da sind sie schon wieder am Telefon am rumknipsen, aber sind schon wieder auf der anderen Seite und haben schon vergessen, auf welcher Seite sie vorher diese tollen Bilder angeschaut haben, weil es ist so viel da.
0: Ja gut, dass das natürlich was mit der Aufmerksamkeitsökonomie unserer, äh, naja, ich sag mal postmillennialen Gesellschaft zu suchen hat, das stimmt natürlich, also inflationär werden Bilder ja eigentlich konsumiert in einem Maße, wie es niemals zuvor der Fall war. Einfach, weil natürlich auch so viel da ist und dass das das einzelne genau. Bild natürlich entwertet. Da kann man irgendwie, glaube ich, einfach nichts gegen sagen. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein bisschen immer noch ein, ein vielleicht einfach verklärtes Bild, das mir auch niemand zurecht nehmen kann, dass es einfach so ein paar Leute gibt, ähm, die halt wirklich einfach Kunst machen, die wertzuschätzen ist und die auch wertgeschätzt oh. wird. Also ich meine, ich weiß nicht, sagt dir der Name Alexandre de Chaume zum Beispiel was? Das ist ein französischer Landschaftsfotograf, ähm, du hast ja Gurski gerade genannt, ne? das ist natürlich ein sehr, ja. sehr, naja, es ist schon fast der Ü Übervater der, der sich ja. selbst vermarkterei und das, das, ja. das Hype so ein bisschen. Ich meine, die Bilder sind natürlich auch technisch einwandfrei und originell, aber die Preise zu denen, die über ja, die ja. Ne, Bühne ja, gehen, ja. Äh, über die Ladentheke gehen. <lacht> ähm, aber wie gesagt, dass es ist immer noch so ein paar Leute gibt irgendwie, ähm, und das sind nicht nur die, die am lautesten schreien, sondern ich habe auch manchmal so ein bisschen, noch den Wunsch, dass es auch die Leute sind, die sich das einfach hart erarbeitet haben und die auch wirklich gute Arbeit abliefern. Ich weiß nicht, ich kann mir da nicht helfen. Ich bin ein bisschen idealistisch vielleicht oh. noch. Ich bin noch zu jung. Nee, ich denk,
1: das, nee, nee das stimmt schon. Ich meine, aber es ist letztendlich auch alles eine Frage, der, wo du herkommst. Und das ist immer wieder das ist eine andere Geschichte. In welchem Umfeld du aufwächst, was für Beziehungen du schon hast als Junge und wie du dann dich verhältst und in welche Bereiche du reinkommst in der Gesellschaft. Das heißt, wenn du Uh, irgendein kleiner Fotograf bist aus irgendeinem kleinen Kaffee irgendwo in Deutschland und du hast keine wirklich große Ausbildung, du hast nicht wirklich viel studiert, du hast keine Professoren gehabt, die dir in der Fotografie weitergeholfen haben oder wie Gursky halt gerade in, in einer Zeit da ja, warst, wo gerade noch irgendwie ein großer Fotoprofessor da war und der dich gefördert hat oder irgend sowas, wird es verdammt fand schwierig. Dann ist es reine Lotterie, dass du irgendwie irgendwo in eine Galerie reinkommst, dass du irgendwie per Zufall Leute, auf die aufmerksam werden. In der Regel, viele der erfolgreichen Leute hatten irgendwo eine Connection und das weiß man ja auch nicht. Die kommen zum Teil aus reichem Haus, die sind Fotograf geworden, weil sie eben das gewollt haben, aber man weiß halt nicht, dass irgendwie ihr Großvater oder Vater Connection hat zu einem Typen, der eine große Galerie hat, dort in, in New York. Das sind alles so Szenen, wo du reinkommen musst und da gibt es viel, wenn du, wenn du die Biografien liest von, von großen Fotografen, ähm, das ist interessant. Ich meine, dieses Umfeld in New York, wo, wo Robert Frank dann war, die haben sich alle gekannt. Und das waren, wenn natürlich dann der, der Chef vom Metropolitan Museum die eine Show gibt, weil irgendwo hinten rum du kennst den, den Typen, der den kennt, und du dann mal in dem Museum bist, dann wirst du eben so dieser Ikone. Du wirst nicht so Ikone, weil du irgendwie bei Lumas also ein Bild drin hast. Und das, ich glaube, das, wird das ist für einige Leute kaum zu erreichen. Ja, ja natürlich, <lacht> weil die, die, die schauen nur auf die Kohle natürlich. Das ist je nachdem, wenn sie Schlösser brauchen, weil jetzt die reichen Araber alle Schlösser aus Deutschland kaufen, dann müssen da Schlösser rein und dann ist halt der Fotograf, der gerade die richtigen Schlösser hat. Äh, kommt rein. Aber ich denke, das ist für die Fotografen das, das Umfeld und da musst du relativ früh schon agieren, mit wem du dich umgibst. Das ist praktisch, wie du, dass du deinen Kindern sagen willst. Häng nicht mit diesen Typen, den Losern auf der anderen Seite der Straßenlinie äh, aus und geh mit denen da, wo die Kohle ist, da, wo sie an der Universität studieren, wo die Eltern Firmen haben. Wenn du da reinkommst und dann Hochzeitsfotografierst, hast du bessere Chancen als irgendwie da unten im Dreck, ne?
0: Ja gut, aber ich meine, das ist ja zumindest bei jedem Genre so. Also ich bin ja auch Musiker und ähm, das auch schon jetzt immerhin seit äh, 13, 14 Jahren und da ist es ja genauso. Also ich meine, wenn man halt den richtigen Promoter kennt, dann kann man auf einem großen okay. Festival spielen. Kennt man den Promoter Eben. nicht, kann man nicht genau. auf einem großen Festival spielen. Eben. So einfach genau. ist das. Vitamin und B schadet so natürlich nur den Leuten, die man nicht, äh, den Leuten, die es nicht haben, ne? ja.
1: Genau. Aber das ist so, weißt du, wenn du sagst, eben, von Leute, die es geschafft haben, also wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, dann ist das oft, ähm, also bei mir war es viel Glück und das ist bei vielen, bei anderen auch und dann ist es viel harte Arbeit, aber oft, damit du richtig groß wirst, das ist es, ähm, in der richtigen Szene sein. Aber das heißt nicht, dass du jetzt reich sein musst und aus dem Bereich kommen musst. Du musst jetzt halt einfach den Zugang finden da, in, die, in dieser Szene, ne? Und dann hast du die bessere Chance. Sonst dümpelst du immer in Rüdesheim rum. Na, no. <lacht> wieso gerade dort? Weil nur der Name, ich, ich finde den Namen so geil, weil ich, keine Ahnung, war noch nie da. Okay, ist so ähnlich wie, wie Buxtehude oder so, ja. Genau, als Schweizer habt ihr einfach so geile Namen in Deutschland. Das ist sowas. Ja, okay. jetzt fand
0: ich aber ganz interessant. Ähm, du hast ja schon einige Sachen von diesem Inhalt, ähm, den du auch in einem Blogpost von dir gepostet hast, wiedergegeben. Und zwar hast du mal einen geschrieben, der da heißt, was macht einen guten Fotografen aus? Und dort hast du halt geschrieben, dass so Leute wie Willy Dolder oder Max Schmidt eigentlich noch deswegen fotografiert haben, ähm, weil sie wirklich was entdecken wollten und eben nicht weil sie sozusagen ihre Fans zu Hause bei Laune halten wollen und sowas. Und ähm, das, das ja, ist jetzt auch die Fra Frage so ein bisschen, ähm, dass das quasi die Motivation zu fotografieren noch mehr daher rührt, dass man eben was entdecken will. Jetzt hast du aber natürlich schon vorweggenommen, mehr oder weniger, das ist, darauf baute die Frage so ein bisschen hin auf, dass du auch gar nicht mehr so die unglaubliche ähm, Motivation hast, noch zum Beispiel Reise- oder Landschaftsfotografie zu betreiben. Stattdessen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf deiner ähm, anderen Seite, nämlich christianheb.com schreibt, Schaut, beschäftigst, dich, du, äh, beschäftigst du dich? Beschäftigst du dich in letzter Zeit eigentlich eher mit mit anderen Aufnahmen? Also schon wieder, was ein bisschen zu den Anfängen so zurückgeht. Ähm, so Richtig. mehr zur Modelfotografie. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Also ich meine, das
1: ist jetzt auch etwas ungewöhnlicher, oder? Ja, ich meine, ja genau, wie du sagst, wieder zurück zu den Anfängen. Ähm im Grunde, wenn du, sag, sag mal, als Künstler oder als Fotograf oder wie man dich nennen willst, du kannst ja eigentlich nur das wirklich gut machen, was dich fasziniert und wo du Lust drauf hast. Und äh, du kannst hingehen und sagen, okay, das wird jetzt gerade gefragt, das wäre kommerziell und du kannst das machen, weil es eben kommerziell ist, weil du weißt, du wirst erfolgreich sein damit oder du kannst eben das machen, was du was dir Spaß macht. Und ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und ich hatte das Glück, dass es mir extrem Spaß gemacht hatte, damals diese ganzen Bücher zu fotografieren und die Reisefotografie zu machen alles all das. Ähm, Deshalb ging das auch so gut, weil ich wirklich das gern gemacht habe. Ich habe sogar gern diese blöden Infoteile der Magazine fotografiert, die die meisten Fotografen nicht mal machen wollten. Es war für mich spannend. Ähm, aber jetzt, irgendwann wird, nutzt sich halt alles ab. Das ist so wie Bruce Springsteen. Irgendwann muss man sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es dann mal. Äh, hör auch endlich mal auf, damit immer dasselbe wieder zu machen. Und das bei Fotografen auch so deshalb hatte ich so genug von diesem Landschaftsfotografieren durch Amerika fahren, die gleichen Ecken nochmal ablichten und all das, dass ich eben ähm, was Neues machen wollte, das entstand wegen meinem Studio, weil ich in Oregon dieses Gebäude gekauft hatte, wo die große Rezession hier war, ähm, war eben die Gelegenheit, dieses Gebäude zu kaufen. Das haben wir gekauft und haben ein Studio gegründet, ein Workshop-Center gemacht, eine kleine Galerie. Das war so mein Anfang wieder mit den Fotoreisen und alles, weil man gedacht das passt ganz gut, das lokal hier auch zu machen, weil dann habe ich hier so also ein Standbein lokales in Amerika noch zusätzlich, jetzt wo die ganze Reisekiste langsam den Bach runtergeht, das deckt sich gut mit der internationalen Geschichte, mit meinen Europa Fotoreisen zusammen und als ich dieses Studio hier eben anfing, musste ich mich plötzlich mit Studiofotografie umschlagen, hatte die ganzen Blitzlampen und alles Zeugs und dann wollte ich halt das mal ausleisten, wie man das so fotografiert. Und dann habe ich äh, von einem Typen, den ich kenne, der hier eine Brauerei hat, habe ich so eine Freundin fotografiert. Er hat gesagt, Christian, fotografiere doch mal Lisa Marie. Und die war so eine tätowierte Frau. Und also junge Frau, völlig tätowiert. Super Gesicht, so wie eine Porzellanpuppe. Und da mit diesen, mit diesen Fotos kam ich auf diese Idee für diese American Dreamscapes, jetzt in der Short Version. Und habe dann angefangen, eben so Installationen zu fotografieren, so ein bisschen wie Gregory Crutzen irgendwie, ne? aber halt im unteren Redneck-Bereich von Amerika, so dieser Underbelly von, von Amerika. Hm. Äh, weil, nachdem ich endlich diese Lichter kapiert habe, wie das funktioniert, und das war dann richtig faszinierend, habe ich fünf Jahre dran diesen American Dreamscapes gearbeitet, wie ein Blöder weil mich das so fasziniert hat, diese, diese Art Fotografie und endlich mal meine Version von Amerika, wie ich es eigentlich sehe, nicht dieses schöne Postkartenbild, sondern das, das, dieser Underbelly von Amerika zu fotografieren. So fing eben diese Kiste eigentlich an mit, mit den Dreamscapes, dann kam diese Pax Americana, so das Verblassen der Amerika als Imperium und dann jetzt meine Uncle Sam-Geschichte mit der, äh, mit Uncle Sam und solche Sachen. Das sind ja mehr so hintergründige Fotografien, die eigentlich jetzt mir mehr, mehr Spaß gemacht hatten als dieses ewige äh, you know, Skyline von New York fotografieren.
0: es ja, hat so ein bisschen ähm, was von von konzeptioneller Fotografie. Also ich muss habe mir die Bilder angeguckt und ich fand das interessant, weil als ich auf die Seite gegangen bin und so über die Galerien gehoffert bin, dann habe ich mir mal ähm, American Dreamscapes angeguckt, dachte so, hm, so mit den Neonfarben und das so ein bisschen retro. Das erinnert mich irgendwie so auch teilweise so ein bisschen, äh, ich sag mal, nicht grotesk, aber so ein bisschen könnte man das denn so slightly over the top und ein bisschen creepy mhm. hier und da. Und dachte, das genau. erinnert mich irgendwie an David Lynch. Und dann ja. ähm, gehe ich auf die nächste Galerie und die heißt dann auch The Lost Highway.
1: Äh, genau. Und das fand ich irgendwie <lacht>
0: lustig. so also, Das heißt, ähm, da, da hast du dich schon ähm, offensichtlich auch von ihm inspirieren lassen. Und eine andere Assoziation, die ich noch hatte, war so Werner Herzog, Paris, Texas und sowas mit mhm. Mit den ähm, äh, verlassenen Orten Tarantino und so, ja. Und,
1: Lynch, ja, yeah, genau, so dieses, dieses, eben, das ist ja alles so ein bisschen das Vermoderte. Ja. Yeah abgefuckte Amerika, das eigentlich ein Großteil Amerikas so ausschaut. Ne?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, ähm, wenn man sich Flyover-States, wie man die ja auch immer so schön piorativ nennt, ähm, mal ausklammert, ist es ja so, dass die meisten Leute eben genau diese Orte nicht sehen und sonst eigentlich wow. dann eher ne, in den Nationalparks rumhängen oder ja, in den genau. größeren Metropolen. Ne? Das ist eben der Teil, der seltene Repräsentationsfläche bekommt, Richtig. mal abgesehen eben von solchen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, True Detective guckt oder sowas, wo es dann mal in Louisiana oder so hm. Ähm, mhm. Zur Sache geht man dann auch in dieses Milieu, zumindest in eine, naja, es ist eigentlich ein Simulakrum, aber in, in solche, in solche ähm, Räume irgendwie hinein katapultiert wird, zumindest medial. Und ich fand es eigentlich sehr, sehr erfrischend, dass dieser, ähm, dieser Stil sozusagen passt irgendwie, wenn man so mit dir redet, auf jeden Fall so ein bisschen dazu, weil man bekommt ja auch so den Eindruck, dass du doch ein kleines bisschen Pessimist bist und ich glaube, das kann man diesen Bildern auch so ein bisschen entnehmen. Also, wie, wie hattest du quasi, als du damit angefangen hast, so eine, so eine grundlegende Idee, was du damit aussagen wolltest? Weil ich glaube schon, dass da eine Menge Aussagekraft in diesen Bildern ja. drin steckt, aber ich will dir jetzt nicht zu viel in den Mund ja. legen.
1: <lacht> well, das war im Grunde schon eben dieses, dieses, dieser. Dass, dass, dass Amerika was unter der Oberfläche schlummern. Ne? Und das ist natürlich abgefuckt. Und das sind überall Waffen. Und es ist diese verklemmte ähm, Sexualität in Amerika. All diese Dinge habe ich hier ein bisschen reingebracht. Und auch noch, ich bin katholisch aufgewachsen. Das musste dann irgendwie drei Jahre in der katholischen Schule durchhauen in der Schweiz. Und das hat, ich, das hat mich so lange immer genervt, dass ich das auch noch... das hat es überall Kreuze in dieser Serie. Es hat sehr viel von meiner also so aus meiner Jugend nochmal so ein bisschen aufgearbeitet und das ist alles so mit, der, mit diesem Freiheitsgedanken in Amerika, mit dem ganzen Waffennah und all das so ein bisschen verknuddelt und vermischt. Ähm, wollte aber eigentlich praktisch die Leute, die, diese Geschichten, die da drin, die, praktisch jedes Bild hat irgendwie so eine Geschichte und jeder sieht irgendwie eine andere Geschichte. Also ich habe da nicht für mich jetzt perfekt die, eine Geschichte ausgedacht, sondern ich spiele halt oft so mit den Köpfen der Leute, dass die dann praktisch selber ihre Gedanken da rein transportieren und es ist manchmal erstaunlich, was dir die Leute erzählen, was die in dem Bild sehen ne? und das ist manchmal völlig was anderes, als ich gedacht habe, andere passt genau das, was ich gedacht habe, das ist so ähm, eigentlich faszinierend für mich, weil die Aussage, da kann halt jeder sich selber was zusammenziehen das ist sicher nicht äh, ein, ein schönes Amerika-Bild.
0: Nö, aber durchaus, ähm, wie du schon sagst, ist ein realistisches. Also, wenn man zum Beispiel jetzt durch New Mexico fährt oder durch Utah ja. und ähm, ich war zum Beispiel, eine Sache, die mich ein bisschen gewundert hat, ist, ähm, ich habe auch da vor Ort mit Colin Sideritz, auch Landschaftsfotograf, relativ viel gequatscht und ähm, wir haben halt uns über die ganzen ähm, einzelnen Indianerreservate unterhalten und über Alkoholkonsum, der dann da vorherrscht ja. und ich habe das auch schon, als ich 2009 in den Staaten war, gesehen, auf einem anderen Indianerreservat an ja. der Küste von ja. Oregon. Ich glaube, oh, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ich muss ich muss einmal an Missoula denken, aber das ist glaube ich irgendwo okay. oben in Montana ich, ich komme nicht mehr auf ja, den Namen, da war ja. das halt genauso und dann dachte ich halt auch so, irgendwie wäre das interessant, sowas auch mal zu dokumentieren, aber weil halt viele, gerade in der, in der Landschaftsfotografie ja eher auch zu diesem romantisierenden Stil neigen, hm. ich natürlich auch, es ist es halt ja. schön sozusagen auch da mal im Gegensatz äh, im, im, quasi, nicht nee, nicht im Gegensatz, aber sozusagen auch aus einer Hand so ein bisschen den Reality-Check in die Richtung zu bekommen, weil du ja, ja. größtenteils, gerade bei Pax Americana, eben so die Sachen fotografierst, die normalerweise Leute irgendwie so sehen und dann denken, ach, hier will ich möglichst schnell weg, aber da ist auch eine gewisse Authentizität einfach drin, also ich finde es faszinierend.
1: Ja. ja, das ist, ich habe, ein Bild habe ich ja auf der Reservation gemacht, da in, in Pine Ridge, in South Dakota auch, genau das, Dreamscape, wo eben wirklich alles nur abgefuckt und kaputt und Autos und einfach so ein paar Indianerlandschaften habe ich und ja, Regular sagt auch immer eigentlich, es ist froh, ist diese Pax Amerikaner Serie mehr oder weniger fertig, weil du bist dann immer in die, wirklich an diesen Ecken, die du eigentlich, gar, du willst eigentlich gar nicht da sein, es ist alles sowas verschmutzt und kaputt, ähm, es macht keinen Spaß, das zu fotografieren, ne? Aber ich denke, es war so für mich jetzt so ein bisschen meine Amerika-Liebe, die so am Verblassen ist, schon länger. Ähm, deshalb sind auch die Bilder relativ blass. Das ist so Pax Amerikaner, so ein bisschen, so fast ein kleines Abschied nehmen von von meiner Amerika-Faszination. Ne? Was Bei den Dreamscape kommt das ja noch alles sehr bunt und stark und ziemlich heavy rüber und jetzt bei Pucks, da verblasst schon ein bisschen. so.
0: Ja, ich wollte ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, wenn ich mir dann eben anschaue, du hast angefangen mit so indianer und so, so ein bisschen idealistisch, wie das halt damals so war und alles so sehr, ist schon positiv und so ein bisschen zwar auch so ein bisschen retro in dem Sinne, dass es halt, man sich auf altes zurückbesinnt und und das, das wirkt für mich jetzt so, als wäre so ein bisschen der American Dream, den du dann damals damals vielleicht so ein bisschen nachgeeifert bist, das ist jetzt natürlich eine steile These, ja. <lacht> aber so ein bisschen der Dil Disillusion eben äh, gewichen, dass das was sozusagen gar nicht als solches existiert
1: halt. Richtig, ja. Nö, das kann man Gut so sagen, das fing ja schon mit Bush äh, in den Bush-Jahren an und hat sich jetzt noch weiter gesteigert, dass das eigentlich die Luft raus ist. Ich meine, das Land immer noch fantastisch. Wir leben, also wir haben uns 16 Hektar, ich sehe kein Mensch, wir wohnen dermaßen gut hier im Benz. Das ist fantastisch hier zu leben, aber das Land an sich ist halt einfach so was von kaputt, ne? Und sowas von korrupt jetzt. Das ist einfach wirklich nicht mehr so den. Stellenwert hat, dieses mal hatte und vielleicht noch in den Clinton-Jahren war es noch relativ, da hat man noch ein bisschen Optimismus, aber danach ging es ja nur nach Bach runter eigentlich und Obama konnte auch nichts machen, also von dem her ist es schon sehr negativ. Aber es lebt sich halt sehr gut. ne? Ja, immer noch. ich
0: sag mal so, wenn man natürlich so ein bisschen seinen, seinen finanziellen Rückhalt hat, dann mag das noch alles ganz gut funktionieren. Ich glaube, dann geht es natürlich den kleineren Leuten natürlich immer dementsprechend automatisch ein bisschen schlechter. Ja, ja. Aber Nö, ich ist glaube, Frage, dass, das, da, das ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen pessimistisch, aber ich sage mal, dass das politische Klima sich natürlich auch jetzt in Europa zusehends verhärtet und ich glaube, das ja. ist jetzt zwar kein Politik-Podcast, aber ich glaube, das ist eine Allgemeintendenz, der man ja. so folgen das kann. Das ist richtig, das weltweit momentan, ne? Ja, und das reflektiert sich dann wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen in deinem persönlichen Arbeiten, ähm, mhm. von, von dem, von dem anfänglichen Idealismus dann halt jetzt zu den pax amerikanern bildern die, finde ich, nichts an, gar nichts an, 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 Ästhetik eingebüßt haben oder an technischer Perfektion, sondern eben ein anderes Sujet zeigen. Genau, ja. Ähm, dann würde mich aber nochmal am Ende interessieren, ich meine, ich weiß eigentlich schon, was jetzt für eine Antwort kommt wahrscheinlich, ähm, aber ich frage zu guter Letzt immer die Leute noch so, ähm, welchen anderen Landschaftsfotografen äh, sie denn ganz gerne mal hier im Podcast hören wollen würden. Und das hast du ja schon gesagt, du findest äh, eigentlich generell mit Landschaftsfotografen oder anderen Fotografen reden unglaublich langweilig. <lacht> ähm, aber du hast doch bestimmt irgendwie auch noch so ein paar Leute, bei denen du jetzt denkst, ah ja, okay, die Arbeit von dem oder der ist irgendwie so interessant, das würde mich mal vielleicht irgendwie interessieren, da ein bisschen zu hören, wie die so durch die Welt sich fotografieren oder so. Gibt es da vielleicht irgendjemanden, den du so im Hinterkopf hast, den du mir jetzt das nennen jetzt, könntest.
1: Müsste ein Deutschsprachiger sein oder kann das auch Englischsprachig ähm, sein? Also
0: präferiert wäre natürlich Deutschsprachig, weil wir eigentlich ein deutschsprachiges Format sind oder ich vielmehr. Ja. Ähm, aber ich kann auch gelegentlich mal einen Amerikaner oder irgendjemanden, mit dem ich auf Englisch kommunizieren ja. kann, einladen. Das habe ich auch schon gemacht. Also von daher, Englischsprachig
1: wäre wohl auch okay. Das Schlimme ist, ich habe mir jetzt, das müsste ich mir echt überlegen, weil im Moment hätte ich gerade niemand, im, also vor allem mit der Landschaftskiste, hat mich nichts, was ich jetzt irgendwie gerade im Moment gerade hochkäme, wo ich sage, das wäre es jetzt. Ähm, und ich in Deutschland oder auch in der Schweiz, ich, ich schaue so wenig dahin, wer da ist und was 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 die machen, dass ich eigentlich gar nicht äh, im Moment irgendwas sage. Ich würde sagen, so ein Gregory Crutzen würde mich interessieren, aber da gibt es ganze Dokumentaries über den Typen, aber das ist auch kein Landschaftsfotograf. Im Landschaftsbereich kommt man echt nichts im Moment, wo ich irgendwie hören müsste, was für Filter er verwendet, wenn er das Bild macht. <lacht> dann kommt er noch und sagt, ich habe noch graue Verlaufsfilter, dann nerv ich mich sowieso. Dann. <lacht> also ich kann überlegen, aber ich müsste, das müsste ich mir echt überlegen. Da kommt wahrscheinlich dann irgendjemand, aber... Im Moment?
0: Ja, ist ja nicht weiter tragisch, also ich meine, du kannst mir natürlich, falls dir da irgendwie äh, die nächsten Tage oder mal irgendjemand mal einfällt okay. oder so, dann kannst du mir das auch jederzeit mal zukommen lassen, weil mich würde natürlich auch mal so interessieren, was für Leute dich eigentlich zumindest äh, mal inspiriert haben oder vielleicht, ne, wie mhm. gesagt, wenn dir irgendjemand einfällt, sagst, ah, ich habe neulich doch mal irgendwie ein äh, Bild gesehen, das fand ich klasse, das war von dem Typen oder ja. so, ähm, würde also ich mich auf jeden Fall darüber freuen.
1: Von den Alten würde ich halt mal, ich meine, es gibt so Typen wie Willy Dolder, der ist auch nicht so zynisch wie ich, oder eben Marc Schmid, sowas. Ich, ich fand eigentlich, weil halt diese Alten, ähm, wo ich ja auch fast schon dazugehört, die sind zum Gott sei Dank noch zehn Jahre älter oder so, aber finde ich eigentlich faszinierend, weil das aus der Zeit ist, wo es eben ganz anders aussah. Und das ist noch, Marc Schmid war ja noch fast eine Generation, äh, Willy Dolder noch eine Generation vor mir. Ähm, das finde ich ja noch faszinierend, weil das ist nochmal anders. Die haben ja gesagt, als ich anfing, haben die gesagt: oh Mein Gott, ja, man kann ja nicht mehr leben von Büchern, du kriegst viel zu wenig Geld dafür. Und ich fand es toll. Und die, die hatten das noch besser im Grunde vorher. Ne? Solche Typen. Also, Willi Doll oder Mark Schmid und von den Jungen, ja, vielleicht kommt
0: man noch einer in den Sinn. Ja, wie gesagt, kannst dich ja jederzeit dann, äh, falls du okay. gerade dran denken solltest, noch nochmal bei mir melden, okay. da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ich habe mich okay. auch sehr darüber gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, mal äh, ein bisschen mit mir zu quatschen. Ähm, ich fand das Gerne. unfassbar interessant und äh, freue mich sehr, dass du dir eben die Zeit genommen hast und äh, wünsche dir dann jetzt erstmal noch, naja, jetzt sag ich mal einen schönen Tag, ne? bei euch ist ja noch relativ früh.
1: Ja, die Sonne scheint, das ist gegen den Mittag jetzt, ne? Also Mittag, ja, oh, das sieht gut aus, blauer Himmel. Tja, vielleicht Danke mal rausgehen. <lacht> ein paar Fotos ja, genau. machen. <lacht> nee, keine Fotos. Nee. <lacht> okay. Ja, dann
0: äh, würde ich sagen, wir sprechen uns die Tage vielleicht nochmal, wenn dir Super, noch ein Fotograf ja. eingefallen ist. Und äh, bis dahin erstmal alles Gute, ne? Macht
1: mir. Jo, vielen Dank, Alex. Ja, Danke dir. Ciao. Mach's gut. Ja, ciao.